0: Começa agora mais um episódio do Pipocou, o quadro semanal do Pipocaria. Eu sou Leonardo Leonardo Simidamori e vim aqui mais uma vez com a Carol Gonçalves pra comentar as notícias aí que pipocaram na semana, pipocaram no entretenimento, as coisas quentes aí da cultura nerd, né não, Carol?
1: Oi, gente, é isso mesmo, Léo, vamos falar bastante de várias coisas
0: hoje. É isso aí e fiquem até o final, porque assim, esse episódio está especial. A gente tem uma grande novidade que vocês já devem ter lido aí no título do episódio, mas não é já vou adiantar, a gente vai comentar sobre Viúva Negra em primeiríssima mão. Então fiquem atentos e vamos nessa. Isso aí. E a gente começa esse episódio com uma notícia boa e uma notícia bem ruim, pelo menos na minha opinião. Primeiramente, a boa que os fãs aí de Good Omens ficaram muito contentes essa semana porque a série foi renovada para a sua segunda temporada no Prime Video. O Neil Gaiman, que é o escritor do livro, vai continuar como produtor executivo da série e co-showrunner. Além disso, foi liberado o primeiríssimo pôster da nova temporada, com os protagonistas ali, né, um do lado do outro. De acordo com o Entertainment Weekly, a segunda temporada de Good Omens terá seis episódios e começa a ser gravada no final deste ano, com o retorno de David Tennant como demônio e Michael Sheen como o anjo.
1: É isso mesmo, Léo. A série que até então tinha sido dada como finalizada, após a conclusão da primeira temporada em 2019, agora vai ganhar novos capítulos. E para quem não assistiu a série, a primeira temporada de Good Omens está disponível no Prime Video.
0: É isso aí, agora uma notícia triste para os fãs de Lovecraft Country como eu. Porque assim, a HBO afirmou que a série não terá continuidade. Em um comunicado oficial ao Deadline, a produtora agradeceu aos fãs, mas afirmou que a série Lovecraft Country não terá a segunda temporada. Triste, né?
1: Pois é, Léo. Eu acho que a notícia pegou muita gente de surpresa, até porque a atuação foi muito bem elogiada. Inclusive o ator Michael Ky Williams ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Critic Choice Awards desse ano. E aí foi uma surpresa total, né? O que você achou disso?
0: Como eu disse, é triste. Eu fico chateado porque realmente a série é muito boa. Uma das melhores aí, que mais me marcou no ano passado, termina ali com um gancho bem bacana. E eu esperava ver mais, mais histórias, dava pra continuar, né, com os personagens que ficaram vivos, no caso, né. E assim, né, como você bem falou, do elenco, eles têm um elenco excelente. Os caras são excepcionais, assim. Curti muito acompanhar, fico triste que não continue né. Acho que essa altura do campeonato é meio... Complicado de esperar que a HBO volte atrás na decisão, mas né, a esperança é a última que morre.
1: Pois é, Léo. E a primeira temporada, para quem quiser assistir a série, porque vale a pena de qualquer modo, né? Independente de que não vai ter uma segunda temporada, tá disponível no HBO Max. E essa semana começaram as filmagens de Pantera Negra, Wakanda Forever, Aquaman 2 e John Wick 4. Isso mesmo. Três filmes estão aguardados pelos públicos e iniciando as gravações. Pantera Negra está sendo filmada em Atlanta, nos Estados Unidos, e infelizmente sem a presença de Chadwick Boseman, que faleceu no ano passado. Mas o Kevin Feit já avisou que o personagem não vai ser substituído.
0: É isso aí, Carol. E além do Pantera Negra, né, Wakanda Forever, as filmagens de Aquaman and the Lost Kingdom já começaram, deixando os fãs intrigados com o um cenário congelante e uma imagem publicada pelo diretor James Wan no seu Instagram.
1: Isso mesmo, Léo. E o perfil do filme John Wick também divulgou uma imagem típica da cadeira do diretor, né, anunciando o início das filmagens. Tá ansioso, para pros três filmes, ou pra apenas um, e aí?
0: Olha, eu tô ansioso, mas vamos por partes, porque assim, eu ainda não assisti até hoje o John Wick 3, eu gosto muito do 1 e do 2, o 3 tá na lista aí já tem um tempinho, preciso assistir vai ficar ansioso pro 4, mas de certa forma eu já tô, porque eu sei que vai ser bom e o 3 vai ser bom também, todo mundo fala muito bem e os outros dois, né, filmes super-heróis aí, tudo que a gente gosta tudo que a gente ama, então é só sucesso, tô querendo ver sim gosto do primeiro Aquaman, espero que esse seja menor, pelo amor de Deus <risos> e o Pantera Negra 2, né a gente não sabe exatamente como eles vão continuar com o filme, tá todo mundo muito curioso né, quem que vai assumir o manto do Pantera como que vai ser, se vai ser um filme mais sobre Wakanda, né, em si é, o título talvez faça com que a gente imagine algo assim. Que eles foquem mais na nação e menos no super-herói. Mas eu acho difícil que alguém não assuma o manto dele aí no filme. Talvez a Shuri, não sei. Vamos ver, né? Mas tô ansioso pros três.
1: Eu também. Eu acho que... Como o Kevin Feige falou numa entrevista, ele disse que o Wakanda tem muitos personagens né, para ser explorado. Então acredito que vai ser isso mesmo. Eles vão focar aí na nação... E pode ser, sim, que tenha alguém assumindo o manto, como a Shuri ou a Ma, que ela é incrível. Então, tô ansiosa. Eu assisti todos os John Wick também. Não tinha assistido até o final do ano passado. Assisti tudo no ano passado e amei. Adorei.
0: É muito bom. É bom, é bom. Falta só o 3 mesmo, mas eu tô, tô ansioso pra ver.
1: Pois é, eu tô ansioso pra todos os filmes, né? E pra quem ainda não sabe, Pantera Negra Wakanda Forever já tem data de estreia para 8 de julho de 2022. Assim como John Wick, que está previsto para 27 de maio, e Aquaman 2, que chega nos cinemas em 16 de dezembro do ano que vem.
0: E depois de muita espera, finalmente podemos dizer que o HBO Max está entre nós. O streaming chegou ao Brasil na última terça-feira e já deu muito o que falar. Em primeiro lugar, né, o serviço entrou com um pé na porta, ao não ser uma promoção de 50% para planos mobile e multitelas, para quem realizar a assinatura aí até o dia 31 de julho. Porém, a falta de muitos títulos importantes foi sentida no lançamento do streaming. Entre eles, Liga da Justiça Sem Limites, o novo filme de Mortal Kombat e outros. Mas a plataforma já divulgou uma lista com novos filmes e séries que serão incluídos ao decorrer do mês de julho. Como por exemplo Invocação do Mal 3, que foi lançado no cinema só por aqui, Godzilla vs Kong, Tenet e Smallville. A lista completa você confere aqui na descrição do episódio, tá? Carol, vamos lá! Você já assinou o HBO Max, já usou, já explorou a plataforma? O que, que você tá achando?
1: Olha, eu não assinei no dia do lançamento, até porque tinha muita gente falando que tava um caos, né?
0: Tava, a galera tava comentando.
1: <risos> Sim, falando das legendas, mas eu já assinei agora, né, no momento que a gente tá gravando. Peguei essa promoção aí que eu achei tudo, porque eu vou dividir, viu, gente? Dá pra vocês dividirem, porque é a multitelas dá pra você gravar cinco perfis, então você pode dividir com o um amiguinho, e aí no fim das contas eu vou pagar sete reais. Também. Então... Eu gostei muito, assim, tinha muita série que eu já queria assistir, porque eu não tinha o HBO na TV a cabo, né? Então, eu tinha que dar o um jeitinho brasileiro aí de assistir as séries, mas tinha muita coisa que eu acabei não vendo, né? Porque não, não tinha como. E agora, com todo esse catálogo, e ainda mais com todas essas novidades que eles falaram, né? Eles deram aí o catálogo de julho, além dessas séries que você falou, Léo... Eles anunciaram que vai ter a série brasileira Os Ausentes, que vai chegar agora em julho também. E eu fiquei muito chocada, porque eu sabia que essa série ia estar no HBO Max, mas eu não sabia que ela já ia estar agora, assim, entendeu? Eu achei que ainda tava rolando produção. Ela tá atrasada, né? Agora eu tô feliz. Porque essa série vai falar sobre desaparecimento de pessoas, né? Eles vão fazer a investigação, e eu gosto desse tipo de série. Então, acho que é uma opção aí pra ver. Além disso, né, a série da, da Harley Quinn, a animação tá lá inteirinha pra todo mundo assistir, que é ótimo, maravilhoso, essa animação é incrível, todo mundo tem que assistir. Você, Léo, o que você tá achando, você assinou, tá gostando?
0: Então, eu já assinava o HBO Max pela TV a cabo e fazia o plano por lá, já tinha o HBO Go, no dia, simplesmente, uma coisa virou a outra, eu tava lá usando o HBO Max. Então, primeiro aqui, minhas primeiras imp impressões sobre o catálogo e tudo mais. Eu acho que assim, vale dizer que apesar de ter faltado muita coisa, o HBO Max, só pelos títulos HBO, ele já tem um dos catálogos mais fortes, principalmente em séries que a gente tem aí dos streamings. Porque a gente tem séries premiadíssimas, como Game of Thrones, Sopranos, o próprio Lovecraft Country, que a gente comentou, que é ótima, Mare of Town, que lançou esse ano é excelente, assistam, e muitas outras aí que a gente sabe que a HBO tá sempre mandando bem, né? Sem contar minissérie, Chernobyl, enfim, é, tem muita coisa boa. Só que realmente, né, eu também sentia a falta aí de uns títulos, como por exemplo, o Godzilla vs Kong, eu jurava que... Godzilla vs Kong, Tenet, eu jurava que esses filmes iam chegar no lançamento, né? E algumas outras séries, como por exemplo, eles anunciaram já Smallville em breve, mas tipo, algumas coisas que eu achava que teria que ter básicas, assim, e não tinham. E uma delas, assim, que até me impressionou foi, agora já tem, né, tipo, eles colocaram hoje, né, a gente tá gravando episódio sexto, acho que eles colocaram hoje de manhã, se eu não me engano, que era a série da Arlequina, né, então, assim, foi uma das primeiras coisas que eu fui procurar, porque eu ainda não achei a série, quero ver, e ela não, não tava, e é um dos títulos, assim, que mais foi comentado por aqui, né, e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando eu abri o HBO Max, aí né? eu preciso pontuar isso aqui, foi ver se tinha Jovens Titãs. Não o Jovens Titãs ação, né, que eu também gosto, acho legal, mas o Jovens Titãs antigo, porque eu queria aquilo reunido em algum lugar para o desenho que mais me marcou minha infância e eu adorava de paixão. Aí eu digitei lá, Jovens trans e tal, e não achei, aí eu já fiquei chateado, já fiquei como né. Mas aí eu fui lá procurando pelas abas, acabei encontrando o desenho, tá lá inteiro, dubladinho, bonito, e aí eu já fiquei contente, então pra mim o mais importante tá lá, querendo ou não. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que faltou essas coisinhas, eu acho que eles têm bastante coisa pra colocar lá ainda, né? Coisas básicas, como, por exemplo, a série animada do Batman, antiga, né? Ou Liga da Justiça Sem Limites e coisas do tipo que eles precisam incrementar lá. Um outro ponto em relação, assim, à plataforma, eu esperava um pouco mais de responsividade. Ela funciona muito melhor do que o HBO Go, diga-se de passagem, tá? tipo. Amém! Né? Porque, assim, aquele HBO Go não dava pra usar. E ela funciona melhor, mas eu achava que poderia ser um pouquinho mais rápida, tem umas coisinhas pra melhorar. E uma questão muito importante que pegou é da legendas, né? Eu não sei como que tá o seu, mas o meu, tanto no PC quanto no Xbox, elas estão no formato muito esquisito, elas estão tipo no canto da tela, assim, todas quebradinhas, elas não estão centralizadas do jeito que tem que ser. E isso incomoda bastante. Na verdade, eu tô evitando ver coisa legendada até eles arrumarem isso, porque tá, tá feio o negócio. Às vezes a legenda sobe e vai até o rosto do personagem, assim, tampa toda a tela, mas como eu disse, o catálogo é legal e eu tô assinando pela TV a cabo, preciso ver como que vai ficar, questão de valores e tudo mais, porque assim, eu tava pagando 36 reais de HBO e vamos ver se a Claro e as outras provedores aí vão ajustar né, os preços e tudo mais porque senão o mais indicado vai ser cancelar e fazer um desses planos aí, porque o multitela, se você assinar, né, mensal, até dia 31, vai ficar saindo 13 reais, né, 14, vamos arredondar para 14 reais. Sim. E aí você sempre vai pagar isso, só se a sua assinatura for interrompida, você parar de pagar alguma coisa, cancelar, aí você vai pagar depois o valor cheio. Mas até então, tipo, você vai pagar eternamente 13 reais, né. E cara, é uma diferença gritante, assim, de mais de 20 reais, então... Preciso ver como que vai ser isso, porque senão vou remanejar. E
1: muito mais barato que Netflix, né,
0: Léo? Muito, muito mais barato. E, assim, o catálogo dos caras, querendo ou não, é de peso, sabe? Mas é isso, né? Vão vendo, eles precisam fazer uns ajustes e tudo mais. É uma plataforma que tem chances aí de crescer bastante. Eu acho que o lançamento dele foi um pouco quebrado, digamos assim. Bem diferente do Disney Plus. É, enfim, faltavam algumas coisinhas lá e tal. Mas a, a plataforma... Funcionou bem desde sempre. E aí vamos ver, né? Como que eles vão ajustando tudo isso. Sim. A gente agora tem opção a rodo. opção que São não Muitas,
1: falta. mas não dá nem pra pensar. O tanto de streaming que tem agora no Brasil. Pra quem quiser saber mais novidades sobre o Max, é só ficar de olho no site do Pipocas
0: E como prometido, o episódio de hoje vai terminar de uma forma bem inusitada e especial. Isso porque a Carol conferiu Viúva Negra em primeiríssima mão essa semana. E agora ela vai compartilhar aqui com a gente as primeiras impressões dela ali, o que, que ela achou sobre o filme. Sem spoilers, é claro, porque eu mesmo não sei nada e quero ficar assim, sem saber nada. <risos> é, então, Carol, vamos na lata já. O filme é bom ou não é? Você como grande fã de Viva Negra, o que, que você achou?
1: Olha, então, eu não vou falar que ele é ruim, né? Bem óbvio, né, gente? As cenas de ação, gente, são sensacionais, sério. Eu acho que é o que mais pega no filme, sabe? É uma cena atrás da outra, assim, que vocês vão ficar de queixo caído. Agora, pensando no geral, assim, o filme, ele é tardio. Eu acho que esse filme poderia ter vindo antes. E não que isso deixe o filme ruim, mas você sente isso, entendeu? Eu acho que a personagem, ela deveria ter sua história contada antes. Mas, assim, a veio agora, né? A gente teve que esperar um ano, até, por causa da pandemia. É incrível, assistam.
0: <risos> Os acréscimos, né, no elenco, a gente tem aí grandes atores, Sim. como o David Harbour, a Rachel Weisz, e, é claro, Florence Pugh, que é, assim, a grande promessa aí, né, do filme, uma baita de uma atriz, eu tô super ansiosa pra conhecer aí a Helena, a personagem dela. Como que tá essa galera, em especial ela, a Florence
1: a dinâmica da Natasha Romanoff, que é a personagem da Scarlett Johansson, com a Florence, que é a Helena é incrível, sério. Assim, pra quem tá acompanhando as séries da Marvel, a gente tá sentindo muito isso, né? Que eles estão realmente colocando duplas ali, que estão fazendo um trabalho bem feito, que a dinâmica tá total ali. A gente vê a entrega dos personagens, principalmente agora em Loki, a gente viu isso nos primeiros episódios, né, do Loki com Morbius e agora da Sylvie com o Loki também, e enfim, a gente vê a mesma coisa no filme da Viva Negra. A dinâmica das duas personagens é realmente incrível, tanto nas cenas de drama, quanto nas cenas de comédia, porque assim, gente, vocês vão dar um pouquinho de risada, viu, com o filme, vai achando que é só ação, que vocês vão... vão rir, vão chorar, vai tudo, vai acontecer tudo aí. A química tá muito boa. É claro que o protagonismo vem, né, das duas, assim, a maior parte do tempo. Mas, tendo os outros atores, eles trazem mais peso ainda pro filme, sabe? E ainda mais por ser uma história totalmente nova. Por serem personagens novos. Então, a gente não sabe muito o que esperar. Eu mesma fui assistir o filme sem muito ali do que esperar, do que pensar, e aí eu assisti e ficava, meu Deus do céu, não, não sabia nada desse personagem, então é, é toda uma surpresa. E você vê a química do elenco, sabe? Quando estão todos juntos, quando estão tá as duas juntas, é realmente muito boa, assim, eu fiquei bem surpresa, porque quando é personagem novo a gente fica assim, né, a gente não sabe muito o que esperar e... Ainda bem que deu bom.
0: Que bom, tô muito ansioso pra ver a Florence, que ela é uma baita de uma atriz, né, gente? Tipo, o trabalho dela é incrível.
1: A dinâmica das duas, o filme, ele deu muito mais valor, assim, pra personagem da Natasha, né, da Viva Negra. Porque ela sempre foi dada nos filmes da Marvel como um pouco insensível, até por não, não ter uma história contada, né, a gente não saber muito sobre ela. No filme mesmo de ultimato, né? Ela dá a vida dela ali por ser uma pessoa sozinha, né? Então era óbvio que ela tinha que dar a vida dela. E aí esse filme, a dinâmica das duas, mostra muito esse outro lado da Viúva Negra que a gente não conhece, né? A gente sempre vê uma, uma mulher ali séria, centrada, né? Como se ela não tivesse sentimentos às vezes, sabe? E o filme, ele mostra muito esse outro lado. Eu achei isso incrível, incrível. Porque... É, realmente precisava mostrar, sabe? Mostrar mais a personagem e a dinâmica das duas tá sensacional.
0: É, e assim pra finalizar aqui o bloco especial e pra gostar nossa curiosidade ao máximo cena pós créditos temos, não temos, precisamos ficar esperando até o final ou não
1: sim gente, se você sair, se você for lá assistir o um filme e você não terminar a pessoa já merece um papo aí, né? <risos> Tem cena pós-créditos, e, gente, assim, ó, eu assisti a cena, e aí eu chorei, e aí eu ri, e eu fiquei chocada, e aí tudo isso em poucos minutos, gente, vocês têm noção como que é isso? Então, ó, já vai imaginando que essa cena é tudo, assistam até o final, assistam a cena pós-créditos, que vale muito a pena, e eu tenho certeza que eles botaram aquilo ali, ó, pra
0: fazer a nossa cabecinha ficar doida eita nós, então é isso né, mas a gente infelizmente vai ter que esperar até a próxima semana <risos> porque Viúva Negra só estreia quinta-feira que vem né? dia 8 nos cinemas aqui no Brasil e pelo acesso premiere no Disney Plus na sexta dia 9, então fiquem atenados no Pipocas porque deve rolar muito conteúdo Marvel aí nos próximos dias com o lançamento de Viúva Negra Bom, pessoal, essas foram as notícias da semana. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Pipocou. E não se esqueçam de comentar em nossas redes o que vocês estão achando, deem mesmo o feedback de vocês, porque tudo que a gente faz aqui é pensando no melhor pra vocês. Comentem se vocês gostaram aí das impressões da Carol sobre a Viúva Negra, se vocês querem que a gente acrescente mais coisas do tipo aqui no Pipocou. E é isso aí.
1: Pois é, gente. Lembrando, tudo que a gente falou aqui tá linkado na descrição do episódio, né? Você pode conferir lá tantas novidades e mais novidades. Acessem o site do Pipoca, sigam a gente no Instagram pra vocês não perderem nenhuma novidade. E, por favor, gente, quem for no cinema, use
0: máscara, se cuide. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Editado por Vitor Batalz, trilha por
1: Laika Botti.